0: Herzlich willkommen zu Vom Halm zum Glas, dem offiziellen Schulz-Podcast. Alles rund ums Brauen, Melzen und Destillieren. Mit Gesprächen zu Fachthemen, Erfolgsgeschichten und echten Typen aus der Branche.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Schulz-Podcasts Vom Heim zum Glas. Mein Name ist Carolina Chimenez von Arken. ich bin gelernte Kauffrau für Marketingkommunikation, Schulz Eigengewächs und seit sieben Jahren in der ältesten Brauereimaschinenfabrik der Welt im Marketing tätig. Unsere heutige Folge ist etwas ganz Besonderes. Ich befinde mich nämlich in ausschließlich weiblicher Gesellschaft. Wir sind heute zu Gast bei der Familienbrauerei Meinel in Hof. Bei mir sind die beiden Schwestern Monika Meinel Hansen und Gisela Meinel Hansen. Monika Gisela, danke für die Einladung nach Hof. Wir freuen uns hier zu sein. Schön, dass ihr da seid.
0: Vision, Mission, Werte.
1: Stellt euch selbst und die Brauerei am besten doch einfach mal kurz vor.
2: Ja, mein Name ist Gisi meinl Hansen. Ich bin Braumeisterin, Biersommelier und Getränkebetriebswirtin und wir sind sozusagen beide wie Asterix in den Zutkessel gefallen. Nein, um Gottes Willen. Ähm, ja, aber irgendwie kommt es einem schon so vor. Seit 1731 gibt es unsere Familienbrauerei. Und da gab es wahrscheinlich leider nicht immer ein Schulzudhaus. Es äh, war jetzt der Werbeblock, nee. Aber es ist eigentlich total doch, es gibt schon ganz ganz lange Schulzhäuser, sagt mein Schwesterherz. Nee, aber es ist total ähm, schön, Bier zu brauen. Es ist nach wie vor ein Handwerk. Ist Wahnsinnig viel hat es mit Menschen zu tun und ich glaube, das hat es in unserer über 280-jährigen Brauerei-Familiengeschichte immer sozusagen Bier und Menschen. Das war eigentlich immer so der Grund, warum wir oder warum ich auch den Beruf erwählt habe und warum ich sehr gerne das mit meiner Schwester zusammen mache. Ja, und wir brauen 17 verschiedene Biere, machen ein paar Spirituosen und Limonaden und wenn wir auch dürfen, dann Brauereibesichtigungen, Verkostungen, Brauereifeste. Ja, sowas, so eine kleine, fränkische, mittelständische Brauerei so macht. Und wir haben auch noch seit fünf Jahren einen Biersalon, den Trompeter mit neun Zapfhähnen und ganz vielen lustigen Flaschenbieren aus aller Welt.
3: Unsere Bierbotschaft sozusagen, direkt in der Innenstadt von Hof. Ich bin sozusagen der andere Part, die Moni Meinl Hansen, und bin auch Braumeisterin und Getränkebetriebswirtin.
1: Sehr schön, vielen Dank. Ja, also wie war das denn damals genau in eurer Familie? Also oft ist es ja so, dass der Nachwuchs von Unternehmern da automatisch reinrutscht, weil man einfach schon seit der Kindheit damit in Berührung kommt. War es deswegen für euch eigentlich immer klar, dass jemand von euch oder sogar ihr beide in die Fußstapfen eurer Eltern treten werdet oder Gab es da, ja, ich sag mal, einen richtigen Schlüsselmoment?
3: Wir sind halt in der Brauerei aufgewachsen, gell? Also wir haben unser Leben lang hier mit unseren Eltern gelebt. Und für uns war das auch immer ganz normal, den Bier-Lkw zu hören, den Duft wahrzunehmen, auch wenn man nicht gewusst hat, dass es wirklich Bier ist, was da gebraut wird. Aber für uns, wir sind da so reingeboren und mit aufgewachsen. Uns kennen die Kunden, seit wir klein sind. Und also bei mir war das so, wo man dann im Prinzip irgendwann angefangen hat zu überlegen, wenn die Schule so langsam zu Ende geht, was man werden will, war mir eigentlich klar, ich will den Beruf des Brauernmelzers lernen. Und ich möchte das in einer Form ganz normal als Handwerksberuf, also erst eine Gesellenausbildung machen. Und genau, und das hat sich aber dann so ergeben, dass wir das auch dann beide in die gleiche Richtung gehen. Und vielleicht auch, weil wir sehr eng beieinander sind, altersmäßig, und wir auch immer so die besten Spielkameraden waren und heute
1: auch noch sind. <lacht> Das hört sich doch traumhaft an.
3: <lacht> ja,
2: das würde ich auf jeden Fall bejahen. Bei mir war es nicht ganz so klar wie bei meiner Schwester. Ich bin nur ein bisschen länger auf die Schule gegangen und dann habe ich das und das probiert und nochmal das Studium gemacht und das. Und Aber an sich hat es immer was mit Getränken zu tun gehabt, weil ich es einfach ganz toll finde. Es ist eigentlich echt der schönste Job der Welt, den man machen kann, wenn man ein Produkt macht mit den eigenen Händen und das dann sozusagen auch den ja, Menschen damit verbindet, die da... Durch kommunizieren, fröhlich sind, Spaß haben. Das ist eigentlich wunderschön. Hört sich so traumhaft an. Es ist manchmal natürlich harte Arbeit und äh, Streit und Trouble und Abenteuer und Action und alles Mögliche. Aber am Ende ist es doch echt super, super lecker, ja das, was rauskommt. Und an sich ist es auch sehr spannend, weil wir haben ja unterschiedliche Rohstoffe. Das ist noch nicht so bei dem, der es trinkt, angekommen, das Bier an sich eigentlich was ist, was wirklich immer unterschiedlich schmecken kann, weil das ja die Kunst ist, Bier zu machen aus vier verschiedenen, unterschiedlichen Rohstoffen. Auch wenn es da ganz einfach Hopfen draufsteht, es steckt da ja trotzdem viel mehr dahinter. Und ähm, ja, da müssen wir als Bierbrauer, glaube ich, einfach noch ein bisschen mehr Gas geben, um den Menschen zu sagen, wie wundervoll und was Hopfen oder Hefe oder was jeder einzelne Rohstoff eigentlich darstellt und wie wichtig auch das ist, dass wir ein Reinheitsgebot haben. Also für uns ist das wichtig.
1: Ja, also auf jeden Fall steckt hinter dem Thema Bier sehr viel mehr, als jetzt der Endverbraucher vielleicht denkt. <lacht> ja, es hört sich auch so ein bisschen an. Bei mir war es ja ähnlich. Ich habe auch eine Weile gebraucht, bis ich wirklich mich entscheiden konnte, was ich machen will. Wie war das dann von euren Eltern aus? Wurde das irgendwie auch erwartet oder haben die euch das komplett freigestellt?
2: Überhaupt nicht, muss ich sagen. Aber es finde ich total toll, wie sie es gelebt haben. Also sie haben uns immer ihren Beruf nie negativ gelebt, sondern die haben das eigentlich immer mit Liebe und Leidenschaft gemacht. Und deswegen war das auch wie eine, wie eine Vorbildfunktion. Also man hat sich dann nicht gefragt, oh Gott, ähm, das ist ganz schrecklich, was die machen, weil die haben das ja, wie gesagt, bis zum heutigen Tag machen es, glaube ich, beide mit Liebe und äh, Leidenschaft. Äh, da ist es eher schwierig, dass wir sagen, fahrt doch mal in den Urlaub, macht mal einen halben Tag frei. Es äh, ist eher eigentlich das Gegenteil. Ähm, ja, aber in so einer Brauerei gibt es ja immer was zu tun.
3: Sie haben uns halt immer mit einbezogen, also die haben uns mit zu den Kulten genommen, ins Wirtshaus, zu den Veranstaltungen. Also wir waren nie irgendwie getrennt davon. Und ich glaube, sie haben das unwillkürlich einfach uns damit einbezogen und so, dass wir auch das Interesse dran sehen und auch ein Baustein davon werden. Und vielleicht hatten sie ja wirklich den Hintergedanken, aber ich glaube, es war nett. Das haben sie eigentlich ganz gut gemacht. Ja, es ist, glaube ich, die richtige Entscheidung. Und wenn man überlegt, wie viele Generationen vor uns hier schon Bier gebraut haben, und es war bei uns immer so, dass die Familie Meinl vom Anfang an bis heute diese Brauerei ähm, hatte, darum ist das irgendwie auch was Besonderes, wenn man dann sagt, okay, wir sind jetzt die 13. Generation, die das hier weiter Feiern darf. Also ich kriege dann immer Gänsehaus und denke mir, oh Gott, <lacht> Wir haben eigentlich das einzige Ziel von uns ist jetzt erstmal, diese Brauerei so zu halten und für die nächste Generation startklar zu machen. Gell? Das wird einem dann auch erstmal klar, was macht, was ist eigentlich der Sinn daran und ich glaube, das ist das auf jeden Fall.
1: Ja, das also ist also, ich muss sagen, ich finde es natürlich super, wenn die Eltern da so gelassen sind und da keinen Druck aufbauen. <lacht> haben sie geschickt angestellt. <lacht> Ja, ich kann mich auch noch gut erinnern, als ich bei Kaspar Schulz angefangen habe. Das ist zwar erst sieben Jahre her, aber da gab es noch sehr wenige Mitarbeiterinnen. Und ja, es herrscht gerade in so einem Handwerksbetrieb manchmal ja doch ein etwas anderer Ton. Und als Frau muss man damit natürlich umzugehen wissen. Wie war denn das bei euch? Wie war denn euer beruflicher Einstieg in die Braubranche? Also es ist ja... Doch eine ziemliche Männerdomäne, auch wenn sich das natürlich in den letzten Jahren und auch Jahrzehnten schon stark gewandelt hat. Aber hattet ihr zu Beginn mit Vorurteilen zu kämpfen?
2: Also, ich würde sagen, Vorurteile nein. Es sind mir jetzt wieder in der Ausbildung begegnet, in der Berufsschule. Da war ich in meiner Berufsschulklasse ja das einzigste Mädchen. In der Braumeisterklasse waren wir dann zu zweit bei Dümens. Ja, es ist schon ziemlich spannend, würde ich sagen. Es ist ein anderer Ton, du hast es gesagt. Und ich glaube auch immer, dass der Ton die Musik macht. Aber den Ton, den waren wir ja gewöhnt von zu Hause. Da, dass es halt immer um die Themen Bier geht, feiern und naja, und cool und so. Da ging es eher so darum, naja, das ist ja vielleicht, also ich sag mal bei uns auch so, heute noch, da gibt es so einen komischen Spruch, Hektoliter besteht, Liebe vergeht. Ja. <lacht> noch in den 50er Jahren gab es in der Brauwelt Anzeigen, Brauerei sucht Braumeister mit X Hektoliter, X Hektaland und einer Tochter okay. im heiratsfähigen Alter. <lacht> es ist unglaublich, aber das gab's wirklich. Und ich würde nicht ausschließen, dass es heute der eine oder andere vielleicht auch noch so machen würde, aber ich glaube, der würde richtig Mordsärger bekommen von seiner Tochter. Ähm, das war eher so bei uns, also so bei mir war das eher eigentlich so, Na ja, die hat eine Brauerei zu Hause, da wollen wir die mal irgendwie ein bisschen anders behandeln, Ja, was natürlich nicht passiert ist. Aber man ist dann auch gleich eher auf so einer, guten Ebene. Ich finde halt einfach, das glaube ich, macht die Branche auch aus, dass es da einfach ja sehr familiär zugeht. Und naja, es ist schon so, man wird halt immer als Frau irgendwie so, kannst du das wirklich? Das ist aber, glaube ich, seit Jahrtausenden einfach so drin, auch bei den Lehrern, dass man vielleicht als Frau einfach so ein bisschen beäugt wird und eher überrascht ist, wenn eine Frau was besser kann als ein Mann. Ja, und jeder hat ja Stärken und Schwächen, aber ich glaube einfach, das ist wirklich so dieses Rollenbild. Da haben wir, glaube ich, heute immer noch damit zu kämpfen. Und das krasseste Rollenbild finde ich eigentlich immer diese Bildchen, wenn der Braumeister ein Mann ist mit einem Bart, einer Brille, einem Bauch <lacht> und einer Schürze. ja ähm, Nein, das ist ja nicht immer. Also allein das ist eigentlich schon... Ja, ich würde jetzt sagen, noch in der heutigen Zeit wäre es natürlich irgendwo diskriminierend. Ähm, man erwartet eigentlich selten eine Frau. Ich glaube, wenn wir jetzt eine Umfrage machen würden, würdest du, wen würdest du da, oder wie würdest du einen Braumeister, Braumeisterin beschreiben, dann hätten viele ein ganz anderes Bild. Und ich glaube, das wird erst mit der Zeit werden, oder es wird auch nett. Aber frauenfeindlich war es jetzt irgendwie nie. Es war immer ganz witzig. Man musste natürlich... Ehrliche Geschichte, erzählst du sie, was uns widerfahren ist auf der Schulz-Hausmesse vor zig Jahren.
3: Das <lacht> oh musst Gott. du erzählen, doch. <lacht> Aber das ist ja schon ewig her, also. Da waren, wir auch noch, da waren wir wirklich ja noch Kinder, da waren wir ja mit unserem Papa dort. Und da gab es ja noch die Schulz-Hausmesse, immer zu der Zeit, wenn ähm, keine äh, Braubeviale ist. Genau, dann gab es da immer die Hausmesse das. beim Kaspar Schulz und da waren wir wirklich als Töchter, sind wir mitgegangen und wir waren wahrscheinlich, irgendwie gingen wir unserem Papa bis zur Hüfte oder so und er hat uns halt mitgenommen und wir haben uns halt diese Sudhäuser angeschaut und wahrscheinlich haben wir noch gar nicht richtig verstanden, was da ist. Und dann ist er auch von Kollegen getroffen und der, unser Papa hat uns vorgestellt, das sind meine Töchter und dann hat er ihn gefragt unseren Papa, und wo sind deine Kinder? Und wir hatten zu so dem Zeitpunkt das gar nicht verstanden, was der gemeint hat und hatten ihm dann unser Papa im Auto gefragt, was hat denn der gemeint? Wir sind doch deine Kinder. <lacht> ja, und erst jetzt, wie später wir denken, müssen wir immer wieder dran denken und manchmal trifft man auch noch diesen Kollegen und dann muss ich mal so ein bisschen leicht in mich reingerinzen. Aber mein Gott, wir haben jetzt auch ihm gezeigt, dass wir das auch können.
1: Ja, das auf jeden Fall. Um. <lacht> Moni, du warst ja in deinem Jahrgang sogar die jüngste und beste Braumeisterin und mit deiner ersten eigenen Kreation hast du sogar direkt den European Beer Star in Gold geholt. Das ist ja doch ein krasses Statement, sage ich mal, wonach sich sicher niemand mehr getraut hat, dir noch irgendeinen Spruch reinzudrücken. Und ja, mit zwei top ausgebildeten und begabten Töchtern, da konnten eure Eltern ja dann eigentlich bestimmt beruhigt sich mal zurücklehnen. Ist es Ihnen denn leicht gefallen, sich da zurückzunehmen oder haben Sie da eher schwer loslassen können?
2: Ja, also vielen Dank schon mal für das Lob. Und das finde ich auch, mein Schwesterherz macht nämlich einen super tollen Job ähm, täglich. Und ja, hier auch in der Brauerei besteht unser Team hauptsächlich aus Männern. Wobei wir eine sehr gute Frauenquote haben. Das ist echt so, auch, in der, Führungs-, auch in der Führungsebene. Das ist schon mal gut. Ne? Nee, aber unsere Eltern waren eigentlich so, so ein bisschen hin und her gerissen, das mit der Liebe und der Leidenschaft. Naja, wenn ich ja eigentlich 40 Jahre oder mehr jeden Tag, egal was kommt, in meinen Betrieb gehe, dann fällt es einem natürlich schwer loszulassen. Unser Papa, der ist ja der Eingeheiratete, der, der hat den nordischen Namen mitgebracht im ganzen, <lacht> dem fiel's ein bisschen leichter. Unsere Mama, die hier geboren, die sogar in dieser Brauerei geboren ist. Wow. Das ist echt cool. Ja, das ist echt unglaublich. Die auch, wie hat sie letztens gesagt, ich habe noch nie irgendwo anders gewohnt, außer hier. Total süß. Ist natürlich, glaube ich, schwierig, dass sie irgendwie logischerweise leichter loslassen kann. Ne? Also wir haben sie, das ist ja auch so ein großes Glück, wir haben sie einfach, ja, bis sie sagt irgendwann, ich habe keine Lust mehr vielleicht, ähm, Ansonsten ist sie halt einfach hier, sag ich mal, die gute Seele oder der, das Gute,
3: ja, Gott sei Dank ist ja noch kein
2: Gespenst, sagen wir es mal so.
3: <lacht> Man muss es, glaube ich, auch positiv sehen, wir können diese Zeit auch zum Teil nutzen weil wir im Prinzip von den Erfahrungen profitieren, die unsere Eltern noch sind, natürlich geschnürzt. Und diese Zeit mit dieser Übergabe, die ist bestimmt alles andere als lustig und auch für seine Familie ist es, denke ich, auch eine Zerreißprobe, denn man verkehrt ja trotzdem sehr viel privat miteinander und dann ziehen wir natürlich immer das Berufliche mit rein und da fallen dann auch mal einfach Streitigkeiten somit auf. Aber irgendwie funktioniert es auch, dass man in der Familie einem schneller da verzeiht. Und man weiß, man kennt jetzt sich so lange und dann sagt man, okay, das war jetzt vielleicht ein schlechter Tag oder das, das ist halt genau die Stelle, wo ich es erwischen kann. Und ich denke, das funktioniert ganz gut. Und ich weiß gar nicht, ich überlege mir immer mal zwischendrin, wie das denn so ist, wenn wir mal so alt sind und versuche dann eigentlich so die rauszuziehen, wie wir es dann besser machen teilweise. Oder ob man es dann überhaupt besser macht, weil man hängt ja wirklich mit den Herzen drin. Und ähm, unsere Eltern hatten sich wirklich ihr komplettes Leben für die Brauerei hergegeben. Die haben sich eigentlich nie so richtiges Hobby gesucht, sondern haben waren immer da. Und ich glaube, dann fällt es einem echt schwer, was anders zu machen und wir wollen ja auch nicht, dass die dann irgendwie in der Loch fallen, sondern ähm, dass sie trotzdem hier noch sind und sie brauchen auch den Kontakt mit den Kunden und alle Kunden wollen sie sehen und
1: weil sie sich selber einfach so viel bewegt haben. Ja, das kann ich gut nachvollziehen, dass man sich da nicht so einfach dann rausziehen kann aus der Affäre.
0: Wie macht ihr das eigentlich?
1: Moni, du hast es schon angesprochen, Stichwort Zerreißprobe. Ich merke schon, ihr seid ein gut eingespieltes Team und die Beziehung unter Schwestern, die ist ja schon was Besonderes und da spreche ich auch aus Erfahrung. Ich habe auch einen Bruder, den ich natürlich auch abgöttisch liebe, aber die Verbindung von Schwestern, ja, die ist doch außergewöhnlich. Besonders jetzt merke ich es, also wo wir beide erwachsen sind, äh, ist es sch sehr schön, sehr, sehr schön, muss ich sagen, aber war natürlich nicht immer so. Und wenn ich an die Zeit zurückdenke, wow, also was haben wir uns angegiftet? <lacht> das ist jetzt natürlich anders, aber ich stelle mir das schon schwierig vor. Also wenn man sogar tagtäglich miteinander arbeitet, dann gibt es ja doch viel Potenzial, sage ich mal, für Meinungsverschiedenheiten. Wie macht ihr das, dass ihr solchen Konflikten aus dem Weg geht? Oder fliegen da wirklich auch mal so richtig die Fetzen? Oh ja, die Fetzen fliegen. Irgendwann
2: gibt es Bier. <lacht> Irgendwann hat mal ein echt äh, cooler Kunde zu mir gesagt, Weißt was? man muss sich so streiten können, dass man mit dem anderen noch ein Bier trinken kann. Stimmt. Es ist echt schön, das stimmt. Ähm, das machen wir leider Gottes aufgrund ähm, zu, also gerade kommt es ein bisschen zu kurz, gemeinsam Bier zu trinken. Oder nur wir zwei, weil ich habe zwei kleine Kinder und wir haben noch ein Wirtshaus. Also wenn das Wirtshaus offen ist, dann haben wir noch ein Wirtshaus. Dann haben wir beide noch diverse Ehrenämter, die sich um Bier drehen. Dann bleibt eigentlich für die Zeit, die man sich an sich mit seiner Schwester... Wenn man jetzt nicht mit ihr zusammenarbeiten würde, nehmen würde, finde ich ganz wenig Zeit. Also diese Primetime-Zeit, die wird ja immer weniger. Ja? Ja. Also wenn ich das so von, keine Ahnung, wir hatten zusammen ein Kinderzimmer, ein Stockbett. Da war das natürlich super cool, ja, jeden Tag irgendwie zusammen. Und die Zeit, die du miteinander verbringst, wird ja irgendwann immer weniger. Und es war bei uns jetzt, oder ist halt auch so, und umso mehr du machst, umso mehr du hast, ne, umso wichtiger wird eigentlich der Faktor Zeit. Deswegen glaube ich, ist einfach so, aktuell ist es total cool, einmal gehen wir in der Woche miteinander laufen. <lacht> um, und das ist super, da kann man auch mal was bequatschen, was man halt so nicht schafft oder man kann auch noch mal was schlichten, wenn die Fets nämlich geflogen sind, <lacht> dann ist es gut. Aber das, was die Moni auch gesagt hat, wir kennen uns einfach schon so lang. man weiß eigentlich, wie der andere tickt, das ist glaube ich der große Vorteil, dann ist es auch ganz wichtig, dass man dem anderen verzeiht. Das ist, glaube ich, echt total wichtig und nicht nachtragend ist, genau. Und man weiß ja auch die Stärken und die Schwächen. Und es ist aber auch ganz wichtig, zusammen Ziele zu haben, weil wenn man zusammen ein Unternehmen führt wie wir und die die Vorgängergeneration noch dabei ist und auch noch in Form unserer Mama Mitspracherecht hat, ist es schon ganz wichtig, dass man weiß, man hat Ziele, ja. Auch wenn die nicht immer irgendwie erfüllbar sind, aber wenn ich mir sage, ich wünsche mir jetzt gern ein ein neues Sudhaus von Caspar Schulz und das soll bitte äh, in Kupfer sein. Dann ist es natürlich ein, ein schönes Ziel und ein schöner Traum, sagen wir es mal so. Oder ich wünsche mir eine Brennerei oder sowas, dergleichen tolles, ja. Gibt es ja viele tolle Sachen, die in Bamberg entstehen. Dann ist es natürlich toll, wenn man dasselbe Ziel hat, ne? Weil dann kann man natürlich viel schlagkräftiger miteinander arbeiten. Und so ein Schiff, wenn man sich so ein Schiff verstellt, das, da gibt es ja auch immer einen Hauptkapitän. Das bei uns, wir haben halt zwei Kapitäninnen ne? ja. und da ist es immer ganz gut, wenn man sich so abstimmen kann und dann sozusagen in eine Richtung segelt und
3: steuert. Hast du
1: sehr schön gesagt. <lacht> Habt ihr dann bei euch die Aufgaben auch aufgeteilt oder ist jeder für alles in der Brauerei zuständig?
3: Ich glaube, das ist auf einmal ein wichtiger Punkt, dass man sich so ein bisschen die Bereiche einteilt und sagt, dafür trägt jemand oder hält jemand den Kopf hin und wichtige Entscheidungen, die trifft man dann gemeinsam. Ähm, natürlich ist es bestimmt auch, äh, also das ist auf jeden Fall einmal dieser Grundbaustein, dass man sagt, ich habe jetzt die Verantwortung dafür und wenn dann wirklich was schiefläuft, dann muss man selber da den Kopf hinhalten. Natürlich gibt es dann immer Überschneidungspunkte. Die Frage, wer jetzt bei uns was macht, ist es so, dass die Gisi macht den Vertrieb größtenteils. Unsere Mama ist ja noch aktuell aktiv, die macht das ganze Finanzbuch, Halterische und ich bin aktuell zuständig für die Technik. So haben wir es uns jetzt aufgeteilt. Aber wenn ich jetzt überlegen müsste, ich wäre hier allein in der Brauerei und allein der Geschäftsführer, also ich glaube, ich könnte das auch gar nicht allein. Ich brauche irgendjemanden, mit dem ich mich mal austauschen kann und den ich mal äh, fragen kann, wie würdest du das machen? Und darum bin ich eigentlich echt super dankbar, dass ich das nicht allein machen muss, sondern dass ich meine Schwester habe. Also gut, unsere Mama hatte ja das Glück, sie hat den richtigen Partner gefunden. Ähm, aber man will das ja auch nicht sich immer auf die Suche gehen und sich dann einen Braumeister suchen oder einen BWLer, wo man sagt, ich brauche jetzt niemanden, der mit mir die Brauerei macht. Darum ist es eigentlich viel cooler, dass ich eine Schwester habe und dass wir das zu zweit machen können.
1: Ja, im Team läuft halt doch alles besser.
3: <lacht> Jawohl.
1: Ja, Technik hast du gerade auch angesprochen. Es gibt ja dieses schöne Klischee Frauen und Technik. Und in der Brauerei kommt man da nicht wirklich rum. Ist es für euch beide ein notwendiges Übel oder macht euch das Spaß? Ich glaube, man kann damit auch ein bisschen spielen, weil das Schöne ist, wenn,
2: es ist ja kein Gegner, aber wenn, wenn dich jemand total unterschätzt, ist es gar nicht schlecht. Dann ist es eigentlich das Schönste im ganzen Leben. Also mir ist das schon öfters passiert, ähm, wenn dann jemand sagt, so dort steht und die Augen ganz groß werden, ah, die kann es doch, ne? Ich glaube, damit kann man auch arbeiten. Das sind sozusagen dann die, ähm, die Facetten einer Frau oder die Künste einer Frau, glaube ich, die da die damit einfach rechnen, mu rechnen muss, ja. Dass es so ist. Und ich glaube, das ist echt dieses, dieses vorgelebte Rollendenken. Das ist, ich glaube, generell egal, wie jemand auf die Welt kommt, ob Männchen oder Weibchen, kann, glaube ich, wenn man ihm genug Zeit gibt und das Talent erkennt, was er kann, dann ist, glaube ich, derjenige in der Technik genauso gut wie ein Mann. Das ist bei uns auch so. Meine Schwesterherz sagt auch immer, so viel Erfahrung zählt damit. Das ist zum Beispiel unsere Sudhaussteuerung, die wir jetzt haben. Ich habe, glaube ich, ähm, oh Gott, ewig kein Sudbier mehr hier gemacht, ja, mit dieser Sudhaussteuerung. Hätte ich jetzt auch, wenn ich morgen das machen müsste, oh Gott, diese Sudhaussteuerung uh, bringt mich echt ein wenig ins Schwitzen, ja. Ähm, da ist natürlich noch der Vorteil, okay, man weiß, wie der Prozess funktioniert, man hat es gelernt, das ist schon mal das, das Grundlegende. Und das andere ist halt, wie gesagt, die Technik ist ja oft nur ein, nur ein Arbeitsmittel, je nachdem, wie man sie sieht. Und Technik ist ja auch vergänglich, obwohl natürlich auch viele Technik einfach kommt und einfach einen anderen Namen kriegt, wie in der Mode, muss man ganz ehrlich sagen, und dann wieder sexy gemacht wird. Das Wichtige ist, glaube ich, einfach dass dass man das, was dahinter steckt, versteht und dann, egal ob das jetzt mit Hand zu bedienen ist oder wie bei uns, ist nicht alles per Ventilknoten und Knöpfchendruck zu machen, sondern auch noch diverse Handarbeit, dann ist einfach nur wichtig, dass du das, was du gerade machst, einfach verstehst. Und dann glaube ich, ist das einfach diese, dieses große Ganze ergibt das, ja und Technik ist ja was Wunderbares, weil nur dadurch können wir eigentlich noch parallel, was Frauen ja gerne tun, noch ja. andere Dinge gleichzeitig tun. Ja, und ich glaube, das ist schon echt schön. Und man muss ganz ehrlich sagen, ohne die heutige Technik, wo wir sind. Und ich denke, unsere Branche ist wirklich wahnsinnig gut und fortschrittlich. Da geht natürlich immer, glaube ich, wahrscheinlich noch viel mehr. Aber dadurch war es auch erst möglich, dass Frauen eigentlich in dem Beruf arbeiten. Das muss man wirklich ehrlicherweise sagen. Weil sonst früher, also vor 50 Jahren waren schon, war es schon krasse körperliche Arbeit und heute, wenn man sich so überlegt, 50 Jahre später, also vielleicht mal, sag ich mal, mein Arbeitsleben, ne, ist es eigentlich sehr gut machbar für eine Frau. Ja, und das macht einfach die Technik. Deswegen ganz wichtig für die Frauen, Technik muss man einfach
1: können und verstehen und dann hat man es einfacher. Sehr gut. <lacht> Wahre Worte. Ja Moni, dein Partner ist ja jetzt auch schon länger im Unternehmen tätig und was hat sich denn verändert, seit quasi der Mann in deinem Leben jetzt auch mit dir zusammenarbeitet?
3: <lacht> ähm, na gut, also zum einen ist er ja auch aus der Branche und hatte ja schon immer mit Bier auch zu tun. Gut, und wir haben uns ja das erste Mal kennengelernt, da hat er einen Hof bei einer anderen Brauerei gelernt, seinen, auch den Ausbildung Brauer. Und also das Gute ist, dass man ja einmal die gleiche Basis hat und das Thema Bier. Und seit er hier ist, ich glaube, für uns hat sich da jetzt, also für mich selber nicht so viel geändert, weil für ihn ist es, glaube ich, spannender, einfach unseren Tagesrhythmus, der ist vielleicht für jemanden, der das nicht gewöhnt ist, einfach anders. Aber ich glaube, da... Wächst man gut rein und ich finde es eigentlich, ich finde gerade positiv, dass er da ist, weil er immer noch mal einen anderen Blick reinwirft. Natürlich muss man da ein bisschen aufpassen, dass man natürlich nicht privat und beruflich und alles immer miteinander verwurstelt und dass man ihm auch noch einen Freiraum gibt, weil er ist natürlich jetzt nicht hier der selbst und ständige Kämpfer und das muss er auch, muss man auch nicht. Aber ich bin froh, dass er da ist.
1: Sehr schön. Gisi, jetzt hast du ja vor einigen Wochen schon dein zweites Kind bekommen. Und wie, ja, wie organisiert ihr die tägliche Arbeit? Bekommen dir das mit Job und Familie gut hin?
2: Super gute Frage. Momentan ist ja wieder Lockdown. Genau, und jetzt ist die Kita wieder ganz zu. Und unsere erste Tochter, die Clara, die, hab, die haben wir ehrlicherweise, muss ich echt sagen, im ersten Jahr wieder voll verwurschtelt. Ja? Ich habe die mit in die Brauerei geschleppt und dann war sie eigentlich beim Opa und der Opa war ihr bester Babysitter und ich konnte arbeiten. Und mit Kind Nummer zwei habe ich gedacht, ach, das geht genauso. ist voll easy, alles super. Ähm, aber das ist echt, also ähm, zweites Kind ist äh, ja so wie eine, zwei, eine dritte Brauerei zu haben. Das ist echt so, das ist voll crazy. Ähm, und ähm, da ist es halt echt so, da bin ich total froh, dass mein Freund der Freddy ähm, Elternzeit macht. Ja. Ist auch nicht so, der wird ganz schön gedisst
3: von seinen Freunden. Oh,
2: ja, das ist echt crazy, um, aber ja, er kriegt ja den, äh, ich teile ja meinen Haustrunk mit ihm.
1: Nee, das ist, das die, ist die Entschuldigung,
2: <lacht> ist er wirklich und um, ja, und die Marie ist eigentlich so ganz gut drauf und aber wie das bei Frauen halt so ist, die die sind halt einfach anders öfters mal und ähm, ja, aber ich glaube, der macht das schon echt ganz gut und das ist super gut, er hält mir da echt den Rücken frei, sonst könnte ich jetzt eigentlich nicht schon wieder da sitzen, aber ja, in anderen Ländern geht es ja auch so und man muss trotzdem sagen, für Frauen, ne, die einfach viel Wissen haben, die gut ausgebildet sind, da glaube ich wirklich die Frage Beruf oder Karriere, und oh, die Quatsch, Karriere oder Familie, so heißt es ja, ne? von <lacht> Karriere. Genau. Da ist es wirklich, glaube ich, schon eine Herausforderung. Ich habe den großen Vorteil, ich kann meine Kinder hier einfach mit anschleppen. Ich würde jetzt auch nicht komisch schauen, wenn das ein Mitarbeiter macht, ne? Aber ich glaube, in der normalen Welt draußen, boah, hart hart ja. hart hart und mega Respekt vor jedem, der das irgendwie wuppt Kinder und nur allein Beruf. Jetzt mal noch gar gar nicht dran zu denken, dass derjenige Geschäftsführer ist und diverse andere Dinge tut. Ähm, der muss man ganz ehrlich sagen, echt mega Respekt und es ist Arbeit. Also Kinder sind wundervoll, aber es ist halt einfach Arbeit und man braucht jemanden für sie ähm, logischerweise und deswegen ja, es ist gerade ein bisschen Plan, also so, das ist so ein bisschen Plan und alles wegen gewürstelt, aber das passt glaube ich, gerade geht's ganz gut so, wie es ist und ich freue mich ewig, dass ich arbeiten kann, weil nur Kinder, ganz ehrlich, ohne Brauerei war ganz schwer, also würde schwer <lacht> funktionieren bei mir, also da bin ich auch froh, dass ähm, das so gut irgendwie sich trotzdem kombinieren lässt, ja.
1: Ja, es klingt auf jeden Fall nach einer sehr guten Lösung. Und ich denke, wenn du in der Brauerei stehst und die Geschäfte regelst, ich denke, dann ist es auch legitim, wenn dein Partner Elternzeit nimmt.
2: <lacht> Super, danke ich glaube ich auch.
1: Ja, du bist ja äh, jetzt nicht nur Braumeisterin und Mutter, sondern du engagierst dich ja auch sehr für das Bierland Oberfranken und den Bund der Dementianer. Und dort bist du ja sogar seit 2016 Präsidentin. Was sind denn hier deine Ziele und was möchtest du noch bewegen?
2: Bei Bieland Oberfranken ist es so, wir haben jetzt erst einen Workshop gemacht und der war großartig, muss ich wirklich sagen. Und ich habe ein mega tolles Team. Ähm, da muss man sich vorstellen, wie entstand Bieland Oberfranken? Die Handwerkskammer hatte vor über 25 Jahren herausgefunden, dass in Oberfranken auf die, ja, auf die Fläche und auf die Einwohner die meisten Brauereien weltweit sind. Wahnsinnig toll und die Handwerkskammer hat dann sofort dieses Thema Genuss gespielt. Unser Ziel ist an sich, dass wir Bier, wie auch immer, wenn jemand irgendwie an Franken denkt oder an Oberfranken, dass er sozusagen immer... Bierbilder im Kopf hat, entweder Bierkeller oder Sudhäuser oder Brauereien. Also so, wenn ich das Wort Whisky sage, dann wissen alle, oh, Schottland, Irland, ja, okay, auch. Aber dann irgendwie das ist unser Ziel und dadurch hoffen wir natürlich auch diese Vielfalt erhalten zu können, weil es ist natürlich wahnsinnig schwierig. Von unseren 293 Mitgliedern sind die meisten ganz kleine Brauereien, mit einem Wirtshaus und hauptsächlich Verkauf aus Fassbier oder durchs Wirtshaus, wenig Flaschenabfüllung. Und sowas ist halt, finde ich, total schützenswert. Und jetzt müssen wir auch schauen, dass die EU das versteht, dass das jeder Politiker versteht. Das ist nämlich leider noch nicht bei jedem Bürgermeister, jeden Landrat und leider auch noch nicht in München angekommen. Die Regierung von Oberfranken unterstützt uns ja. Da ist es zum Teil angekommen, aber noch nicht so, dass sie das Thema Bier auf ihre Flagge genommen haben. Ja? Und da muss es halt nun mal hin. Weil auch die neuesten Umfragen, wenn Menschen heute auf der Straße gefragt werden, was denken sie, wenn sie befragt werden, was bedeutet Oberfranken für sie, dann denken die einfach an Bier und Lebensmittelgenuss und Kerwa und sowas. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass, dass auch diejenigen, die uns regieren und verantworten, verstehen, und das Leben, weil es ist einzigartig, ja. Der Parmaschinken ist geschützt. Die Italiener sind so voller Stolz. Ich würde mir wünschen, dass jeder Oberfranke einfach so voller Stolz ist. Und jeder, der hier lebt, der das nach außen transportiert, der bringt natürlich auch Menschen hierher, die das dann verstehen und kennenlernen, wie es hier bei uns ist und wie schön es ist. Und wenn nur, ich denke mal, jeder Dritte davon sich vielleicht hier verliebt oder die Landschaft schön findet oder den Shop findet, dann, ja... Schauen unsere Zahlen, die angeblich nicht so gut sind, der Altersdurchschnitt der Oberfranken ist viel zu alt, ähm, vielleicht ganz gut aus. Deswegen Ziel, ja, Zuwachs durch Bier, wenn man so will. Bei Bierland Oberfranken, beim Bund der ist es so, wir sind ja der Alumniverband von Dömens Und hauptsächlich ist es da so, dass wir ähm, Braumeister, Geträngetechnologen sozusagen vereinen, über 2000 weltweit. Mehr Männer als Frauen. Nicht so schlimm. Ähm, Männer können auch hervorragend Bier brauen. An der Stelle muss man das ja auch mal festhalten. Ja, und da sind die Ziele eigentlich so, dass wir sozusagen das, was Dömens gerade macht, nämlich den Schulneubau für eine zweistellige Millionensumme, der echt mega toll wird, zu unterstützen nach allen Kräften, die wir haben, Sei es auch logischerweise mit Spendengeldern oder sei es einfach auch nur mit dem Verständnis, dass das bei jedem Einzelnen ankommt, dass wenn deine Alma Mater, also deine Ausbildungsstätte sozusagen auf dem neuesten Stand ist, dass das gut ist für uns alle, weil wir können dann unsere Mitarbeiter hinschicken oder unsere Familienmitglieder oder alle möglichen ähm, davon begeistern und dass es auch ganz notwendig ist, ähm, in Bildung zu investieren. Das ist sozusagen das erste Ziel, also sozusagen Bildung und natürlich auch den Zusammenhalt und das Netzwerk weltweit. In der heutigen Zeit schwierig, weil der Altersdurchschnitt natürlich etwas wie in Oberfranken über 60 liegt. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir da wieder ja frisches Blut reinbringen und das Ganze irgendwie sexy machen.
1: Jo. Ja, ich denke, da leistet ihr auf jeden Fall jetzt schon sehr gute Arbeit. Und ja, den Leuten muss natürlich bewusst werden, dass äh, das Thema Bier, klar, das ist für Oberfranken sehr wichtig, aber es ist nun mal auch kein Selbstläufer. Also deswegen finde ich super, dass ihr euch da so engagiert. Ja, ich muss sagen, läuft sehr gut. Ihr greift nämlich Komischerweise immer die Stichworte auf, die zu meiner nächsten Frage führen. <lacht> Whisky hast du erwähnt. Wir waren ja bei der vorletzten Episode von Vom Heim zum Glas bei St. Kilian Distillers, der größten Whisky-Destillerie Deutschlands, zu Besuch. Und ich fand es für meinen Teil echt super spannend und interessant. Habt ihr eigentlich auch mal überlegt, Whisky herzustellen?
2: Gute Frage hatten wir, aber nur auf Idee von einem Kollegen, der gesagt hat, Mensch, es wird doch ganz toll für euch, macht es doch einfach, ihr werdet die Ersten und ähm, das ist, glaube ich, jetzt schon sechs oder sieben Jahre her. Wir haben uns ehrlicherweise dann mehr aufs Bier gestürzt, haben das nicht ganz vergessen, sind aber immer noch nicht beim Whisky angekommen. Ich glaube, weil es uns als Frau zu so lang dauert. <lacht> fertig ist. Und ich denke, der Markt ist auch jetzt ganz gut irgendwie besetzt. Trotzdem sind Spirituosen generell ein Thema für uns, weil wir es ja auch schon machen. Klar. Und ich finde, es ist einfach was Tolles. Also Bier riecht gut, eine Spirituose riecht aber auch hervorragend. Ja? Also so unsere Geschichte wäre, also meine Geschichte ist derzeit, oder was ich gerne trinke an Spirituosen, ist eher so rum. Und ich glaube, man sollte immer das tun, was man auch selber gut findet und was man liebt, weil dann kann man sich dafür ganz anders einsetzen und vielleicht gibt es irgendeine
3: andere schöne spirituose Whisky aktuell eher nett. Ja, und ich glaube, das braucht Produkt, braucht irgendwie die Geschichte und einen Bezug zu uns. Und jetzt unsere Brennerei, die gibt es jetzt seit der gut 20 Jahren. Unsere Eltern hatten da irgendwie halt noch zu viel Zeit und haben gedacht, <lacht> <lacht> machen wir jetzt noch dummen Schnaps brennen. Und die, das Hauptprodukt war ja bei uns immer ein Bierbrand. Und der Bierbrand ist eigentlich schon was Leckeres. Das ist eigentlich so wie Krabber. Ich finde das eigentlich schon sehr gut. Ich mag auch mehr die klaren Getränke und nichts süß lehör jetzt. Aber der, der Bierbrand ist ja eigentlich so ein bisschen typisch auch für Oberfranken, ähm, weil es auch viele Brauereien machen, aber er hat einfach so ein schlechtes Image, weil das ist so diese klassische Rückbier-Vernichtung ähm, oder nicht Vernichtung ist es ja nicht, sondern wie ma, tue ich mein Rückbier in Anführungszeichen noch irgendwie, damit ich es nicht in den Kanal schütten lasse, dann brenne ich einen Schnaps draus und eigentlich ist das ja nicht, sondern das ist eigentlich wirklich ein schöner, klarer Brand, der einfach ehrlich ist. Ja, da muss man einfach mal gucken, weil wie wir da zukünftig vorangehen, die Brennerei bei uns läuft jetzt ja auch nur, so ist es so ein kleines, Geschichte- aber ich denke, der Bierbrand wird es langfristig nicht sein, weil so richtig vom negativen Image wird er nicht wegkommen. Das ist so ein bisschen, bisschen schade, gell?
1: Ja, auf jeden Fall. Naja, was nicht ist, kann ja noch werden. Ja. <lacht> mhm. Ihr habt es auch vorhin angesprochen, dass ihr 17 Biersorten habt. Das ist ja doch relativ viel. Welches ist denn euer jeweiliges Lieblingsbier? Oh
2: Gott. <lacht> oh, das ist echt <lacht> das ist <eine> <lacht> schwierige Frage. Ähm. Also ich muss, glaube ich, damit anfangen, dass ich gerne starke Biere trinke und hopfenbetonte Biere. Aber es ist wie mit diesem Ring, den, den, den man als Mädchen hatte, mit diesem Stimmungsring, der dann angezeigt hat, ah, in welcher Stimmung bist du denn gerade? Und ich finde das ist immer so stimmungsabhängig oder auch vielleicht, was man isst. Deswegen würde ich sagen... Unser Flaggschiff oder das meistverkaufteste Produkt ist ja unser Meinel Classic und nee, Classic heißt jetzt nicht mehr Meinel Pilz ganz licht und einfach genau ist schön hopfig ich würde sagen dass das das immer was immer geht und unser Heller Doppelbock ich müsste muss ich muss ich mich jetzt für eins entscheiden nein nein okay das wäre ja also wir auch bleiben, eigentlich auch töricht das wäre töricht ne? also wir <lacht> bleiben bei Hopfen betont und stark und ähm, wir machen ja noch die Holler Bierfee mit der Isabella mehr rein von der Brauerei Dragonen und ja, das ist schon super lecker und deswegen... Ja, es sind eigentlich mehrere Biere, die ganz, ganz toll sind. Also Pilz, unser heller Doppelbock ist sensationell gut. Den gibt es aber auch nur einmal im Jahr und das ist auch gut so, weil wenn man den das ganz, ganze Jahr, das ist so wie mit, ich glaube, Schokolade oder so oder irgendwas, auf was man sich freut. Ja, das Lebkuchen. Christkind oder so. Lebkuchen, ja. Danke. <lacht> Lebkuchen, sehr gut. Ähm, wenn es das immer gibt, ist das irgendwie, wird das nicht, wird es langweilig. Ja, verliert den Reiz. Ja. Und so denkt man sich, naja, zwei Flaschen könnte ich schon aufheben. Dann überlegst du dir, wann kannst du die vielleicht noch mal trinken drin, im besonderen Anlass. Naja, das machst du dann eh nicht, weil dann trinkst du eh alles aus. Und dann ist es auch wieder Frühling und das ist wirklich so. Und dann gibt es ein ganz tolles Bier bei uns, das ist das Blümler. Das hätte ich jetzt nämlich ganz vergessen. Das ist so, so super lecker. Das ist ein ähm, Weißbier, also obergärig, mit Mandarina, Bavaria und Citra. Und es ist Hopfen gestopft und es ist so super lecker. Und es passt halt einfach zum Frühling. Ja, das immer wieder. Also es, Ich glaube, jedes hat irgendwie so seine Berechtigung, weil es einfach entweder zur Jahreszeit passt, zu den Gefühlen oder zu meiner Stimmung wahrscheinlich.
1: <lacht> Moni, wie schaut es bei dir aus? Ähm, ich trinke, also
3: aktuell, also bei mir ist so ein bisschen wie bei der Gysi, darum ist wahrscheinlich unser Sortiment auch so aufgebaut. Wir haben sechs Biere, die es das ganze Jahr gibt. Das sind eher so die klassischen Typen und dann gibt es aber immer noch so saisonales Bier und das ist jetzt zum Beispiel der Doppelbock und der Weizenbock. Und Aktuell habe ich irgendwie die Phase, bei mir sind das immer so Phasen, mal trinke ich nur Weißbier, dann nur Dunkel und jetzt trinke ich gerade immer ein bisschen was Bitteres. Aktuell habe ich mir jetzt auch eingeschränkt unseren Hopfenzupfer, das ist unser Grünhopfenpilz. Das mag ich eigentlich schon, weil da ist das Besondere, dass wir immer zur Hopfenernte das Bier brauchen wir jetzt seit sieben Jahren immer nur mit dem frischen Doldenhopfen brauen. Normalerweise machen wir da ein Fest und die Besucher kommen und zupfen den Hopfen. Das geht dieses Jahr natürlich nicht oder ging nicht. Also haben wir uns den Hopfen so geholt und haben es gebraut. Und ich finde es so spannend, weil ich bin jetzt nur gewohnt, seit ich den Beruf gelernt habe, immer nur mit Pellets zu brauen. Und wir dürfen da mit Dolden brauen und man rechnet dann so ein bisschen aus und probiert es aus und dann kommt immer ganz anderes Bier raus. Also immer die gleiche Rezeptur, aber von einem Hopfenaromatik ist es jedes Mal anders. Und das finde ich so schön. Dass man auch mal ein Bier braut, was nicht immer ähm, die gleichbleibende Qualität haben muss, sondern ähm, einfach auch mal sagt, das ist der Jahrgang und schaut der Hopfen. Dieses Jahr hat er ein bisschen weniger ätherische Öle, darum ist er vielleicht jetzt nicht so stark im Geruch, hat er so eine leichte bittere und das eine Jahr hat er eine wahnsinnige Hopfenblume. Und das finde ich, das ist auch spannend und das erkennen auch unsere Kunden langsam an. Die sind dann immer so, wie wird denn der Hopfenzupfer dieses Jahr schmecken? Also, es sind dann ganz Feuer und Flamme.
1: Quasi ein schönes Überraschungspaket. <lacht> ja, ja ähm, bei dem ganzen Gerede über Bier würde ich sagen, wir stoßen mal an. Ui, äh, ja. Da wird man richtig Muss oh, Ich muss immer hier nachfüllen. Upsi. Zum Boden. Also, Brust. Ja, ich sehe hier ja auch eure schönen Gläser. Und da hätte ich eine Frage, die mich natürlich brennend interessiert
0: oder Sommelierglas?
1: Ja, ihr habt es gehört. <lacht> Was meint ihr dazu? Was präferiert ihr denn beim Biertrinken?
3: Beides. Also bei mir würde die Entscheidung definitiv auf dem Willi-Becher trotzdem fallen. Also ich finde beide schön, aber der Willi-Becher ist mein Favorit. Weil also ich liebe es, wenn man ein Bier hat und wenn man es dann austrinkt und hat am Rand diese Schaumringe und man sieht seine eigenen Trinkringe, weil halt der Schaum so perfekt am Bier ist. Und das ist so schön und dann hat man das Bier leer getrunken und hat nur noch seine, im Prinzip diese letzten Ringe übrig. Also ich finde, der Willi-Becher ist ein geniales Glas. Also ich glaube, ich hätte den auch selber gerne gefunden.
1: <lacht> klingt auf jeden Fall sehr poetisch.
2: <lacht> ich bin für beides, deswegen haben wir auch beides. Es gibt einfach Biere, zum Beispiel die Starkbiere, die ich vorhin angesprochen habe, die Bierfee oder unser Heller Doppelbock. Und wenn man das einfach aus dem Sommelierglas, also einem Glas, das einen dicken Bauch hat und dann einfach so ein bisschen wieder zusammengeht oben, egal wie das ist. Am besten ist natürlich, man hat ähm, wirklicherweise einen Mund geblasen. Ist. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber die spiegel laugläser sind dann schon sehr geil. Alle anderen stören wirklich. Wir durften mal bei einer Blindverkostung dabei sein. Und es war total spannend, wie das ist, ähm, wenn, du, wenn du Biere aus verschiedenen Gläsern trinkst. Unglaublich. Und wenn man sich dann halt so als Bierbrauer, wenn man weiß, Sechs Wochen lang, okay, beim Bock eher zwei bis drei Monate Arbeit. Und dann ist, landet das Bier, ich will jetzt sagen, im falschen Glas. Wir sind ja jetzt keine Winzer, ähm, die da sofort, weiß ich nicht, kriegen Schüttelfrost oder so. Nicht im, wenn der Wein nicht im passenden Glas ist. Das ist übrigens auch der große Vorteil, dass man Bier auch mal aus der Flasche trinken kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin nämlich ein Flaschenkind, weil <lacht> bis du dann vielleicht das passende Glas hast, Oh Gott, ein bisschen verdurstet vielleicht ja im ja, ja, Ende. Ja, allerdings. Deswegen, ähm, aber Sommelierglas, weil es halt wirklich einfach den Charakter des jeweiligen Bieres so toll untermalt. Und dann, wenn alles perfekt ist, wenn die Temperatur vom Bier gut ist, das Glas sauber ist, du einen schönen Moment hast, dann brauchst du einfach dieses Glas, damit es einfach den Charakter des Bieres besser hervorbringt. Schon allein vom Duft her. Und deswegen braucht es beides, aber den Willibecher becher braucht es einfach, weil ich denke mal, so ein Bier ist einfach auch so ein Feierabendretter oder so ein generelles Ding. Bier ist ja leider Gottes so ein bisschen in die Rolle des Feierabends und in, der, in die Freizeit verschwunden, weil wir es täglich nicht mehr trinken dürfen. Vor 50 Jahren war das anders oder vor 30 Jahren noch. Und da war, glaube ich, einfach der Willibecher. becher das, das Ding, das, das, das ist gut in der Hand. Das ist das, was die Moni gesagt hat. Ja, das, das ist auch irgendwie standhaft. So ein Sommelier-Glas ist ja eher feiner und kaziler. und ja. Und wenn man jetzt einfach mal einen sagen und man ist in der Stimmung, heute Abend mache ich einen, ja, dann geht es natürlich auch mit einem Sommelier-Glas. aber da braucht man einfach einen Willi-Becher, irgendwas Standhaftes, ja. Ähm, also wir haben ja eine Kneipe, den Biersalon und da haben wir den Willi-Becher und äh, wir sind auch heilfroh darum, dass wir beide Gläser dort haben. Die Bockbiere, Eisböcke und dergleichen Barrel-Age-Biere und Barrel-Age-Sauerbier und was auch immer alles kommt in ein Sommelierglas. Aber anders halt wäre es verheerend. Ja, anders wäre es verheerend, <lacht> aber ein gutes, helles Rauchbier oder ein Pilz kommt einfach in den Willibecher. Weil das, der Willibecher hat auch wirklich manche Party, ähm, manches Live-Konzert wunderbar überstanden.
1: Ja, vielleicht probiere ich das mit den unterschiedlichen Gläsern gleich mal zu Hause aus. <lacht> Meine Frage zum Verkaufsschlager, hast du vorhin auch gleich beantwortet, oh, läuft was. wie am Schnürchen. <lacht> ja, zu euren, nicht nur zu euren Bieren, sondern euer gesamter Marktauftritt oder Markenauftritt hat sich ja doch sehr verändert, aber auch ihr habt es auch behutsam verändert. Als ich, ich weiß noch, als ich bei unserem ersten Bierfestival für die Bierkarte nach Logos geguckt habe, ähm, habe ich von eurem mehrere Varianten gefunden. Und ja, auch die Homepage und die Etiketten sah alles komplett anders aus. Es wirkt jetzt auf jeden Fall sehr viel frischer und vielleicht auch ein bisschen femininer. Ähm, wie kommt das bei ja, den meist doch eher männlichen Konsumenten an?
3: Also das Thema hinsichtlich, wir sind jetzt alle keine, wir zwei sind keine Marketing-Experten. Das Thema lag uns immer so ein bisschen im Magen, weil ähm, trotzdem so eine Brauerei und heutzutage ist es trotzdem der Auftritt der Marke enorm wichtig. Also das Gefühl, finde ich, kriegen wir jedes, jeden Tag mit. Man erwischt sich ja selber dabei, dass man vielleicht auch nur was kauft, weil man die Verpackung so schön findet. Da bin ich
1: <lacht> ultra ja. schuldig. Ja. Und dann irgendwie...
3: Genau, uns hat es immer ein bisschen gestört. Bei uns waren zum Schluss zum Beispiel drei verschiedene Etikett Etikettengenerationen dann einfach gemischt. Und bei unserem Logo ist es so, dass unser Logo eigentlich so echt sehr, sehr lang existiert. Das stellt ja immer eine trinkende Frau dar, die jetzt nichts mit uns zu tun hat. Aber und aber eigentlich auch dabei in dem Logo zwei Buchstaben versteckt sind ein G und ein M für unseren Urgroßvater, den Georg Meinl, der das Sudhaus gebaut hat und im Prinzip so den Grundstein für die heutige Brauerei gelegt hat. Und irgendwie war es uns, wie du schon gesagt hast, eigentlich immer so ein bisschen im Magen gelegen, dass jeder, der der Frau mal kurze Haare gemacht hat, mal hat sie fast geweint beim Biertrinken, was ich auch aus einem Bierglas trinkt. Dann hat sie äh, mal Augen gehabt, mal gar nichts, kein Mund. Und irgendwie hat uns das gestört. Und das wollten wir halt so ein bisschen eine einheitliche Linie bringen. Und es hat aber jetzt auch echt lang gedauert, bis wir irgendwas gefunden haben, was uns taugt. Und natürlich dann zeigt man das als erstes natürlich dann auch nur seinen Eltern. Die sind natürlich da alles andere als begeistert, wenn man da was ändert. Und ich glaube, es ist schwierig gefallen. Und ja, für uns ist das jetzt eigentlich genau richtig. Und auf uns war es wichtig, dass das ein einheitlicher Auftritt ist, der aber auch jetzt irgendwie für die nächsten Jahrzehnte so bleibt. Und nicht, dass wir sagen, jetzt in fünf Jahren ändern wir wieder das Etikett. Weil so eine Etikettenänderung kostet einem schon ein paar Lebens Tage, denke ich jetzt mal oder ein paar Tage seines Lebens und Nervenzellen
2: und so und Schokolade und Bier gleichzeitig und viel Alkohol.
3: Das ist äh,
2: ja also man macht es, glaube ich einfach hoffentlich nicht ganz oh, ganz so oft. Das ist glaube ich, dass ist die Moni sagt. Und ganz wichtig, wir hatten auch immer bis zum Ende so ein bisschen Bammel. Was sagt der Mensch, der jetzt 20 Jahre unser Bier trinkt und jetzt ist das Etikett anders? Oh Gott! Finden die uns wieder, also solche Fragen stellt man sich dann und dann nach, kommen nachts so Albträume, oh Gott, ist es wirklich okay. so und, und dann, dann, dann erscheint einem die, Mut, die eigene Mutter im Traum und die dann sagt so, <lacht> ihr seid schuld, dass keiner unser Bier kauft und wir, die finden uns nicht mehr und so, ne. also das war echt so, so voll crazy und dann waren wir so weit, dass wir, uns das, dass wir es endlich hatten und dann kam Corona. Super. Das war echt so. Und wir wollten es jedem erzählen, mit wie viel Liebe wir dieses, diese Etiketten gemacht haben. Haben wir dann auch, wir haben es dann halt über Social Media gemacht und die Website. Und weil wir dann auch schon wussten, dass unser Werbebudget -Werbe für andere Dinge, ähm, für andere Löcher dran glauben muss, ähm, haben wir dann halt einfach ganz wenig Werbung gemacht tatsächlich. Bis auf die Kanäle, die ich gerade gesagt habe, war es echt wahnsinnig krass. Die Menschen haben unser Bier gefunden. Sie fanden es gut, auch die älteren Herrschaften. Das schönste Erlebnis dieses Jahr war wirklich, meine, unsere Mama saß bei uns im, im, im Brauereiladen und äh, dann kam halt ein älterer hier rein und hat gesagt, Frau meiner Hansen, also die neuen Etiketten und die alte Bierflasche. Schön habt das gemacht. <lacht> und ich war so, oh, ich war so, ey, ich habe gedacht, ju, 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 innerlich ist super freudenfest, ganz toll, alles super. Ähm, das war ewig schön und ähm, ja, man muss halt einfach mal mutig sein. Und wie gesagt, finde ich witzig, dass du das ähm, weiblich äh, empfindest auch. Es, ist halt, es sind halt unsere Sachen, die wir unseren Bieren anziehen wollen. Und es ist auch wirklich immer so, wir sind manchmal an dem Punkt, dass wir halt einfach merken, wir sind ein Start-up ja, in einem 1731 gegründeten Unternehmen. <lacht> das ist halt einfach manchmal so. Und jetzt haben die Bierchen neue Klamotten. Aber sie werden Gott sei Dank trotzdem noch getrunken und gekauft
1: und gefunden. Ja, vor allem ist ja auch wirklich super schön, wenn man dann direkt von den Kunden das tolle Feedback bekommt, das stimmt, dass man ja. alles richtig gemacht hat. Genau. War es ursprünglich eigentlich vielleicht sogar noch ein bisschen knalliger geplant oder äh, war es wie, ja, wie man so schön sagt, der goldene Mittelweg zwischen dem alten Design und dem Holla die Bierfee Auftritt?
2: Ja, es war, ich glaube, der goldene Mittelweg. Ähm <lacht> Doch, <lacht> ja, war schon irgendwie so. Also die Moni hat ja schon gesagt, unser Logo ähm, einfach ein bisschen neu zu machen und sozusagen zu, das irgendwie zu unterteilen. Und da haben wir uns einfach dafür entschieden, dass wir ja trotzdem ein traditionelles Getränk sind. Irgendwie auch die Farben, wenn uns jemand fragt, aber es hat bisher uns noch niemand gefragt, warum wir die Farben für ein Bier so und so gewählt haben. Aber du brauchst ja selber Weiblichkeit ist glaube ich immer so. Du brauchst ne, du hättest einfach gerne eine Erklärung dafür. <lacht> <lacht> ähm, ja. Warum ist das Pilzblau das Etikett und warum ist das Kellermäzen grün und äh, ja und warum ist das Weizen ähm, so schön gelb gelbgold <lacht> gelb ja ähm, ja das ist einfach so oder warum ist das mir bist du rot das war halt irgendwie so ich glaube wahrscheinlich ist das auch die weibliche Art wir wollten halt wenn wir ihm eine Farbe geben das auch irgendwie Erklären. Und wenn man Farbe schafft, dann ist es ja auch irgendwie so, ein, so eine Sache von Wohlfühlen und Charakter. Und es war, denke ich, trotzdem der goldene Mittelweg, weil wir haben es einfach bei dem, bei dem Hauptschriftzug oder bei dem Statement unserer Brauerei belassen. Also wir haben uns jetzt kein schönes Bildchen ausgedacht mit trinkenden Mädels oder so, das hatten wir uns auch mal überlegt. Ähm, sondern wir sind sozusagen beim Hauptstatement unserer Marge Meinelbräu geblieben. Und haben das auch ganz dick und fett auf, ja, auf jeden Klassiker, also auf die Biere, die wir immer haben, gedruckt. Und bei den Sessionalen ist es einfach so, bei unserem hellen Doppelbock, da steht ganz groß Doppelbock drauf. Er hat jetzt keinen Namen irgendwie, dass er jetzt Clara oder Marie hieß, sondern er oder Moni oder Gysi, sondern er ist halt Doppelbock, so wie die Gattung ist, oder beziehungsweise ist er eigentlich ein Starkbier. Und dann sieht man da drauf ja einen, einen Bierkrug mit kräftigen, so der macht halt so diese, diesen er zeigt seine Muskeln sozusagen, der Bierkrug. Der soll einfach ausdrücken, dass es ein starkes Bier ist. 90 Prozent der Doppelböcke haben ja einen Bock drauf. Stimmt, ähm, ja. ja. wir fanden es irgendwie ein bisschen langweilig und haben gesagt, wir brauchen was anderes, kein Bock. Und uns hat auch kein Bock gefallen. Entweder weinen schauen griescremig Oder es sind irgendwie spannende Figuren aus irgendwas. Und wir haben gesagt, naja, so ein Starkbier, das brauchen ja Menschen eigentlich deswegen unter anderem, weil sie Kraft brauchen. Und der Aspekt war dann irgendwie so unsers. Oder der Hopfenzupfer, wo wir zeigen, dass die Dolde sozusagen durch den Zapfern ins Glas fließt. Die frische Dolde soll es darstellen, die durch den Zapfern sozusagen in das geeignete Glas kommt.
1: Ja, ist auf jeden Fall schön durchdacht und veranschaulicht das Ganze ganz schön. Apropos Holla die Bierfee. Bei dem Projekt habt ihr drei Bierfee in euch ja zusammengeschlossen und es hat euch ja zu einem sehr hohen Bekanntheitsgrad mhm. verholfen. Ja, wenn man an das Thema Frauenbier denkt, da erwarten viele ja doch wahrscheinlich eher was Leichtes. Und euer Lady Porter und Dinkle Ale haben dagegen richtig Bums, sag ich mal, Wart ihr euch da bei der Rezepterstellung eigentlich gleich einig? Oder, und, und vor allem arbeitet ihr noch an neuen Gemeinschaftsbieren? Also wo
3: wir den ersten Sud gebraut haben, das war ja 2012, gell? Mhm. Das war ja eher so eine spontane Idee, weil wir uns ja über unsere Väter so ein bisschen gekannt haben. Dann hatte irgendjemand in so einem lustigen regionalen Blatt in Bamberg über uns einen Artikel geschrieben. Und dann haben wir uns einfach mal besucht. Dann waren wir in Memmelsdorf und dann irgendwie sind wir auf die Idee gekommen, wir könnten gemeinsam mal Bier brauen. Dann haben wir uns wieder getroffen haben gesagt, was brauchen wir denn? Und eigentlich haben wir es so ein bisschen ausgerichtet. Wir haben gesagt, wir brauchen was für Frauen, aber ähm, irgendwas, was halt uns auch schmeckt. Wir sind, glaube ich, auch ein bisschen von uns ausgegangen und haben überlegt, was trinken Frauen. Da war damals auch gerade diese Aperol Spritzwelle. Und dann, wenn man aber jetzt zum Beispiel sieht, jeder Cocktail oder auch jetzt ein Sekt oder Champagner, die sind jetzt auch nicht gerade mit wenig Alkohol darum, ähm, ist das, glaube ich, schon der richtige Weg. Weil wir, also das, die Frauen, glaube ich, haben kein Problem damit, was Starkes zu trinken, sondern eigentlich ist es bei uns, dass man eher von der Menge weniger trinkt. Also, dass man langsamer trinkt, um anderes Gefäß eventuell hat. Und das war, glaube ich, auch der richtige Weg. Und viele haben bestimmt erwartet, auch bei dem rosanen Etikett, das ist jetzt äh, Bier mit Glitzer und äh, Himbeersaft oder irgendwas, oder mit Erdbeeren. Aber das war ja das, was wir überhaupt nicht wollten, sondern wir wollten eigentlich vor allem der Damenwelt klar machen, Bier ist was ganz Großartiges. Und ihr findet es vielleicht am Oktoberfest cool, wenn ihr aus dem Marskrug trinkt, aber eigentlich sonst so könnt ihr es auch trinken, weil es ist so facettenreich. Und es ist natürlich und es ist auch in der heutigen Zeit so spannend. Dank dem Reinheitsgebot haben wir wirklich nur vier Zutaten und wir müssen uns keine Gedanken machen um Konservierungsstoffe und sonstige Zusätze, weil das ist im Bier definitiv nicht drin. Haben aber auch eine großartige Aromatik. Und das wollten wir so ein bisschen eigentlich zeigen damit. Ja, und dazu
2: gibt es noch mehrere Sorten oder wie sieht es aus? Wir möchten gerne auf jeden Fall noch was machen, da schwebt uns schon so ein bisschen was im Kopf rum und Ehrlicherweise ist es immer witzigerweise so und ich glaube, das führe ich auch auf die ähnliche Struktur zurück. Die Isabella ist halt eben eh, bei ihr war das ähnlich, ne? in der Brauerei aufgewachsen, eigentlich diese ähnliche Vita wie wir gleich denken, weil ich glaube, sonst wäre es nach dem ersten Gespräch, na, da wäre gleich rausgekommen, wir brauchen nie im Leben zusammen ein Bier. Genau, das war eigentlich super schnell klar und jeder von uns hat eigentlich so ein bisschen, die Isa ist so ein bisschen fürs Malz, meine Schwester Herz für die Hefe und ich für den Hopfen. Und so hatte jeder eigentlich sozusagen wieder seinen Bereich. Und jeder konnte was mitbringen und wir freuen uns auf jeden Fall, weil das Projekt wollen wir auf definitiv nicht einschlafen lassen. Dazu ist es viel zu wichtig und dazu haben wir auch unser Ziel da noch nicht erreicht, dass wir alle Frauen davon überzeugt haben, dass man Bier sehr gut trinken kann und dass es das auch keinen dicken Bauch macht und dass es nicht immer bitter schmeckt. Und ja, diese ganzen Vorurteile, das ist einfach, ähm, glaube ich, ja, das ist uns nicht ganz gelungen, aber man muss sich ja auch immer selbst loben, das ist... Hat viel bewegt auch für uns oder hier hat es viele Menschen wachgerüttelt und es hat uns wirklich auch selber total viel nach vorne gebracht und war eigentlich der Wellenbrecher für die Spezialbiere, die wir ein bisschen ergänzt haben in unserem Sortiment, dass die Menschen das verstehen hier einfach. Das war wirklich ehrlicherweise der Wellenbrecher. Nachdem konnten wir uns, ich will nicht sagen alles erlauben, aber
1: fast. <lacht> Etwas mehr auf Etwas jeden mehr, Fall. Etwas mehr, ja. Ich finde es ganz witzig, Moni, dass du das mit dem Glitzer ansprichst. Wir <lacht> wir brauchen ja bei Schulz zu unseren Feiern, die dieses Jahr natürlich nicht mhm. stattfinden konnten, normalerweise immer unser eigenes Bier. Haben wir jetzt zwar dieses Jahr auch gemacht, aber schweift jetzt ab. Im letzten Jahr zur Weihnachtsfeier haben die Frauen gebraut und da haben wir tatsächlich bewusst mit diesem Klischee gespielt und haben Glitzer ins Bier. Geil. Und, und die Männer haben es tatsächlich sehr gern getrunken. Ja, manche waren etwas skeptisch, aber es kam gut an, weil es natürlich auch gut geschmeckt cool. hat. <lacht> Sehr schön. Ja, aber ich finde es echt toll, was ihr da auf die Beine gestellt habt, weil ich bin da selber auch ein bisschen schuldig, was das Thema Frauen und Bier angeht. Also bevor ich bei Caspar Schulz das Arbeiten angefangen habe, habe ich auch kein Bier getrunken und ich habe einen Kollegen, der mich jahrelang getriezt hat.
2: gut <lacht> Danke, lieber Kollege. ja
1: Inzwischen bin ich bekehrt, sie haben mich gut erzogen. Deswegen Lob an euch, ich finde super, was ihr da macht. Ja, ich habe schon die aktuelle Situation angesprochen, die ja momentan für viele Brauereien, vor allem mit Gastronomie, nicht wirklich leicht ist. Konntet ihr die ausfallenden Einnahmen durch also von der Gastro mit eurem Flaschenbier annähernd ausgleichen oder ist das utopisch?
3: Also bei uns ist es ja so, dass wir gastronomisch jetzt im Selbstbetrieb eher kleiner aufgestellt sind haben aber natürlich ziemlich groß in Veranstaltungsgeschichten, die wir beliefern und halt Gastronomie. Die Hektoliter sind natürlich weggebrochen. Die kann man zum Teil mit Flaschenbier auffangen, aber nicht komplett. Und wenn man ehrlich ist, auch nicht diesen Umsatz daraus, weil man natürlich die Spannen in den Bereichen Veranstaltungen und Gastronomie, die sind natürlich auch viel mehr anstrengender und machen viel mehr Arbeit. Aber das sind die Spannen anders und die kann man über den Handel zum Beispiel nicht auffangen. Das ist ehrlich so. Was passiert? Ich hoffe, je nachdem, dass das jetzt nicht mehr allzu lang dauert. Und ich denke, wir gehen davon mit einem blauen Auge raus aus dem Ganzen. Es wirft halt Brauereien, glaube ich, in unserer Größe einfach in ihre Investitionsplanung zurück, das heißt, die Wünsche und Ziele, die man sich vielleicht gesetzt hat, die muss man vielleicht um das ein oder andere Jahr einfach schieben. Das ist halt so ein bisschen, was einen so ein bisschen wehmütig auch macht. Aber wir haben definitiv uns auch gesetzt, nach dem ersten Schock, den man da hatte, war irgendwie das trotzdem noch ein Schock, wenn man das so erfährt und das macht es zu und das macht es zu. Da muss man erstmal selber sich irgendwie ein bisschen einordnen, aber dann war uns eigentlich ziemlich schnell klar, wir geben nicht so schnell auf lustigerweise hat unser Papa dann auch noch so einen Briefwechsel gefunden. Den hat er uns dann mal vorgelesen, wie unsere Oma nach dem Zweiten Weltkrieg hier allein war. Unser Opa war in Kriegsgefangenschaft und sie musste sich allein um die Brauerei kümmern. Hatte nur noch einen Braumeister. Und wie sie das gemacht hat, da gibt es dann so Briefe, die hat keine Rohstoffe bekommen, hat nicht gewusst, mit was sie brauen mussten. Dann haben wir uns gedacht, teilweise war das für die viel, viel schlimmer und die haben es auch geschafft. Also wenn wir das jetzt irgendwie auch schaffen.
1: Ja, also wir hoffen natürlich auch für alle Brauereien, die da betroffen sind, dass es sich hoffentlich endlich bald bessert, weil das ist natürlich keine schöne Situation.
0: Schnellfragerunde
1: So, also da ihr ja heute zu zweit seid, führen wir heute mal nicht die klassische Schnellfragerunde durch. Ich habe mir mal den Spaß erlaubt und ein paar andere Fragen formuliert. Ihr kennt ja sicher von Hochzeiten dieses recht unterhaltsame Spiel bei dem das Paar Rücken an Rücken gesetzt wird und jeder hat einen eigenen Schuh und einen <lacht> Schuh des Partners. Ja, sehr gut, genau. genau. Und in, ja, dann werden diverse Fragen zu Verhaltensweisen und Persönlichkeit gestellt. Und jeder muss dann als Antwort eben den Schuh der Person heben, auf den das am meisten zutrifft, der eigenen Meinung nach. Natürlich werden wir hier jetzt nicht mit Schuhen rumfuchteln, würde ja ohnehin niemand sehen. <lacht> Deswegen ähm, würde ich euch bitten, jeweils den Namen Moni oder Gisi auszusprechen, nachdem ich euch die Frage gestellt habe. Seid ihr bereit? Ja. <lacht> ja. <lacht> Gut, dann geht's los. Wer ist kreativer? Gisi. <lacht> <lacht> okay. <lacht> Gut, nächste Frage. Ähm, wer braut öfter?
3: Moni. <lacht> Moni, ja.
1: <lacht> wer flucht mehr bei der Arbeit?
2: Gisi, Gysi und Moni. <lacht>
1: kann man auch nicht immer verhindern. Wer putzt öfter Tanks? Moni. <lacht> Wer war als Kind das größere Schlitzohr? Moni. Gisi und Moni. Gisi und Moni. Okay. <lacht> So, dann die letzte Frage unserer Schnellfragerunde. Wer zwickelt am meisten? Gisi und Moni. Immer
3: gemeinsam. <lacht>
1: so gehört sich das auch. <lacht> Super, vielen Dank. Könnt, beziehungsweise wollt ihr uns noch einen kleinen Ausblick geben, was sich in den kommenden Jahren bei euch in der Brauerei noch so tun wird? Ja, was
2: würden wir denn gerne so noch tun? Ich glaube auf jeden Fall diverse Spirituosen machen, spannende Limonaden. Vielleicht braucht auch unser Bier neues neuen Gärkeller. Also Oder wir erträumen uns vielleicht. Andere Möglichkeiten für unsere Hauptgärung im untergärigen Bereich. Ja, Technik kommt da halt irgendwie ziemlich viel vor auf der, der, der Wunschliste.
3: Wenn es erlaub, erlaubt ist, auch wieder Menschen zu uns in die Brauerei holen, ähm, genau. die Leute ähm, durch die Brauerei führen. Und wir haben ja auch das ein oder andere Fest bei uns in der Brauerei und freuen uns, das, wenn wir das endlich wieder veranstalten dürfen und den Bock zum ersten Mal wieder den lieben Menschen auschecken dürfen, unseren Hopfen zupfen, brauen und vor allem den Hopfen dafür auch zupfen dürfen. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall erstmal zur Normalität zurückzukehren. Und natürlich haben wir auch die Pläne wegen Corona. Ist das alles nicht ins Sand gesetzt? Definitiv nicht. Sondern vielleicht die ein oder andere Investition muss man vielleicht schieben. Aber ähm, wir arbeiten da trotzdem weiter dran und was ja viele schlaue Menschen gesagt haben, heißt ja, man muss in dieser Zeit seine Komfortzone verlassen und sich äh, im Prinzip von seiner Couch hochbewegen, obwohl ja ständig auf diese Couch gedrängt wird, wenn man so viel zu Hause ist, aber sich davon hochbewegen. Und ich glaube, das ist es Und das hat uns das auch gezeigt. Und ich glaube, das Gute ist auch, dass wir in einem gewissen Alter das noch sind und das zutrauen. Ich weiß, manchmal denke ich, wenn ich jetzt 60 wäre und hätte es getroffen, wie wäre das dann gewesen? Gell? Hätte man dann noch die, die Lust und den Elan gehabt, sich trotzdem durchzubeißen.
2: Und unser Wirtshaus wollen wir wieder aufsperren. Das ist ganz wichtig. Ähm, ja, Menschen einfach, wie Sie gesagt haben, das ist unsere Bierbotschaft. Also der Trombeta ist schon irgendwo so ein Herzstück. Der kostet viel Zeit und auch Energie. Aber es ist einfach wunderschön, wenn du dann ein Bier gebraut hast und dann die Menschen das einfach auch hinträgst. Ja, und ähm, wenn auch die Oberfranken ziemlich maushaus sind, manchmal kriegen sie doch... Raus, Bastja, oder Mensch, das war richtig saugut, ja. Dann ist es eigentlich das größte Lob, weil der Oberfranke an sich ist halt einfach eher bescheiden und neigt nicht zu überschwänglichen Lobeshymnen oder Freudenausbrüchen oder Freudentänzen. Deswegen machen wir das für Sie und zeigen Ihnen, wie schön Bier ist. Wir müssen Ihnen einfach zeigen, wie wichtig und wie schön das ist und dass es zu uns gehört. Wie der Ich, ich denke es mir immer wieder, Italiener aus der Region Parma nicht ohne seinen Schinken oder ohne Verdi sein kann. ja Wir können halt einfach nicht ohne Bier und das ist auch gut so und das ist ja seit Jahrtausenden so. Deswegen glaube ich, haben wir schon den richtigen Job, den wir auch weitermachen. Und wie der dann so genau aussieht in den nächsten Jahren, ähm, lassen wir uns einfach mal überraschen, denn
1: der Weg ist das Ziel.
2: Oder das Bier ist das Ziel, oder? So ähnlich.
1: Dem kann ich nur zustimmen. Ja, klar, wir hoffen natürlich auch, vor allem ich, dass man bald wieder einen Bockbieranstich vielleicht besuchen kann. Und ja, was die technische Wunschliste angeht, ich kenne da übrigens ein ganz tolles Unternehmen in Bamberg, <lacht> das euch das sicher helfen kann. Ja, auf jeden Fall komme ich jetzt äh, zu meiner letzten Frage was würdet ihr frauen raten die wirklich mit dem gedanken spielen vielleicht Braumeisterin zu werden halt einfach also
3: einfach machen genau einfach machen <lacht> genau keine angst haben man kann sich auch das ganze erstmal ich glaube immer ganz gar nicht schlecht ist so ein praktikum damit man einfach mal immer so ein gefühl dafür bekommt kommt jetzt darauf an in welchem alter man sich befindet ob man sich jetzt noch orientieren muss oder ob man jetzt schon die entscheidung fest geschafft hat aber sich da jetzt nicht reinreden lassen wenn man also ihr Wichtigste ist, dass man das, was man tut, liebt und leidenschaftlich gern macht und dann ist man da immer genau
1: richtig aufgehoben. Sehr schön. Ja, ähm, das war's jetzt dann auch schon wieder mit unserer heutigen Folge von Vom Heim zum Glas. Gisimoni, herzlichen Dank, dass ihr uns empfangen habt. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Und ich finde, der Podcast, der wird sicher richtig saugut. <lacht> Ich hoffe, ihr hattet auch Freude. Ja, ja auf auf Fall. Auch
2: super, schön, dass du uns heute besucht hast. Und das nächste Mal kommen wir auf jeden Fall wieder nach Bamberg.
1: Sehr gerne. <lacht> Euch stehen die Türen jederzeit offen. Super. Alle, die keine Podcast-Folge mehr verpassen wollen, abonniert uns gerne. Den Podcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auf unserem Blog Schulz Insight und unseren Social-Media-Kanälen vorbeischaut. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Servus, tschüss.
0: Alles rund ums Brauen, Melzen und Destillieren. Das war Vom Halm zum Glas. Der exklusive Schulz-Podcast. Genusstechnik seit 1677. Made in Bamberg. Weitere Informationen finden Sie auf kasper schulzde Dieser Podcast wurde produziert von Axis Visuals. Film- und Videoproduktion aus Bamberg. Access-visuals.de